0: God dag herre. Velkommen til første episode av Hockey Talk podcast. Där bo jag leda av och presentera min första gäst som är selvöse Rolf Kyrkeborg Junior. Rolf som då skapte Norges historia, blev den första tränaren spelande sådan som tog bötta eller nämnt NM-mästerskapet ut av årsområde till Östfold. Fordi Stjernen 1981, som vi skal prata om i den episoden, var det første laget utenfor Oslo-området som vant NM. La oss møte Rolf. Kirkevåg, velkommen! Jo, takk. Kall meg Roffen. Roffen! Roffen er in the house. Ja. Uh, og grunnen til at han er in the house er fordi at vi skal uh, tilbake til uh, sunne landskaper, sunne tider. Begynnelsen av 80-tallet. Der hvor... Uh, vi, altså, vi skal befinne oss i hockeylandskapet, da. Det er hvor stjernen i 1981 uh, bryter en barriere, skaper uh, norsk idrettshistorie, vil jeg jo si, ja. uh, ved å bli det første laget utenfor um, Oslo-området til da å vinne NM i ishockey. Men før vi kommer så langt, Rolf, så ta oss bare litt tilbake til din vei in i, i hockeyen. Ja, min vei var
1: uh, å begynne veldig tidlig på løkka, selvfølgelig, som alle gjorde og så var det så vidt via lyn som hadde hockey en liten stund, og så var det tigrene som senere blev frisk. Mm -hmm. Der eh, kom jeg i gang ordentlig med hockeyen, sammen med flere landstagsbidere, for tigrene var et av de beste lagene i Oslo. Mm -hmm. Med landstagsbidere som Kåre Kokken Østensen, Olav Dahlsson, Georg Smeinfeldt, Tor Martinsen, mm -hmm. alle de som har massvis av landskamper. De, jeg debuterte da i det som et første division, var 16 år gammel, samme med disse gutta, og når de da eh, slo seg sammen med Frisk, så gikk jeg til JAR. Riktig, for jeg husker
0: de gutta som Friske-legender stort sett mange av de. Ja, ja, ja.
1: ja. Og de har jeg håttet på å si igjen Men eh, så ble det jo JAR, og så ble JAR et ganske bra lag, faktisk. Vi, vi tog eh, bromsemedalje og sølvmedalje, og spilte avgjørende mot Voldringa om uh, i de, serien, da, for det var jo ikke noe slutspill. Så det var uh, Ole Jakob Libeck som sto bak gamle is ishockey-presidenten. Og da ble det jo New York Rangers-drakter med JAR i for... Ja, riktig. <laughs> Han hadde jo vært i New York, også da hadde jo skipsmegling og alt. Så det ble også veldig bra. Og da hentet man Lillepetteren Sjave Nordsen fra Vålinga, som hadde jo spilt både fotball og hockey i Vålinga. Spillende trener. Og vi sammen vi ble landsdagsfemmer fra JAR i en periode. Med lillepettern og Bigga, så med andre som Virus og meg. Vi var ganske... Vi holdt på å herre litt, vi, altså. Ja, snakker vi 60-tallet nå? Da
0: snakker vi slutten av 60-tallet. Hvordan, hvordan var... Tilbake, hvordan var det hverdagen med en hockeyspiller den gangen? Man hadde vel jobb, og så dro man og trent etterpå da? Ja, eller?
1: enten var det jobb, eller så var det studier, selvfølgelig. Jeg fikk hybel på Jarl, i huset til Morat, en av lederne. Og Lillepetteren fikk vel 5000 kroner for spilletrener. Og det var, gans, det, var ja, penger, det. <laughs> det var ganske voldsomt. Det var ganske voldsomt. Ja, ja, det er helt utrolig, og jeg må bare, for, bare fortelle akkurat den, Petteren var jo, han var jo noe av som har vært, og han, han var jo spillende trener, så skulle vi spille finale mot vår eller avgjørende match på Jordal, og vi satt der og hadde skiftet, vi var jo unge gutter, og som var det, skulle vi måtte overleggere på Jordal. Petteren satt der og hadde skiftet, ingenting skjedde, så blåste dommeren, og at nå er det klart, kom ut. Så gikk Petteren in på skjøytespissen, inn på, i dusjen og, der, og do, og så kom han ut igjen, rullet seg inn i Dorul. Han, sånn som en mumi, fra topp til tå, slo den kølla i, i, i gulvet og sa, nå tar vi dem. Men det var jævlig psykologisk bra, vi var jo nervøse, men alle nerver ble jo borte. Alle datt ned og, ja. <laughs> så vi ledde 3-0 etter første periode, og han, eh, annen målvakten sa, nå kan vi ta fram sølvpussen, gutter. Vi tappte 6-3. <laughs> Så, så
0: den glemmer jeg aldri. Eh, men eh, hvis vi går litt tilbake, eh, Rolf, jeg, jeg har forståelse av altså, din far var, var sentralt i oss, du kom inn i, i sokken. Ta oss litt tilbake ditt. Ja, fatteren var jo ø,
1: i NRK og dekket ø, i idrett, i hvert fall i OL i 52, og så var det 56, Cortina, og så var det VM i Oslo i 58. Og da sto jeg bak gittere, bak mål, og Nessa etter, og så på Norge-spillet, og ble helt bit av det. Så fikk brutterne, jeg var på Kølle, av noen av spillerne fra landslaget. Og da ble det hjemme i gata, og så ble det skjøyter, som vi hadde jo gått på skjøyter hele tiden. Mm -hmm. Så ble det hockey, ble i det område hvor jeg vokste opp, på Marienlis, Majorstå. Så det er Friggland, der? Det er Frigland så jeg spørte fotball, både i Lyn og Frigg, og ble krestmester i Frigg, og ble tatt opp i Arlagsdalen, Frigg og det er også, i fotball, og det er en morsom det fordi vi var fire stykker fra juniorlaget, som var veldig bra, som skulle da møte de høye ærerlige i styret i Frigg. Førstemann, han Heddag eh, Langeholm, journalist i mange år, og skrev mye hockey. Han var først inn, han hadde langt krøllete hår, holdt det litt ned på Nisseberget, som var litt inn den tiden. <laughs> så han kom fort ut igjen, og så spurte vi hvordan gikk det, Nei, jeg blir ikke med, fordi for langt jeg skulle klippe håret. Det gav den ikke. Så var det min tur, og jeg kom inn, og jeg hadde skåret skjærlmål i en junior-match på Ulvås stadion, mot Lyd. Så de, hvis du si beklager at du skårer skjærlmål, så er du med i Arlagsdalen. Nei, jeg kan ikke det, for det var uheld. vi Jeg spilte ballen inn til keeper, men han løp ut. Så jeg kunne ikke beklage det, så jeg kom ikke med. De to siste, de spilte frig, helt i frig i rykkene fra første
0: versjon, år senere. Så det var det, fotballhistorien. Men tilbake til hockeyen, når du, da, du, det, du begynner å spille hockey, du utvikler deg og blir en habil spiller, for vi snakker om at du etter hvert jo, blir jo landslagsspiller. Ja, det betyrt
1: det ja, på landslaget i 1968, 860. mot Kanada. Det var ikke gøy. Og det er også en sånn spesiell historie. Vi spilte, det Bergenshallen, og Sidishallen ble åpnet i 1968. Mm -hmm. Ja, det stemmer. Og da Norge i Kanada, det var ganske stort, altså. Det var svært. Så da var i Bergen så debutterte jeg sammen med Harald Hakkehaugen fra Vordinga, og Ola Dalsøren, som var en gammel landshetsspiller. Og han, eh, første droppen, vant Ola Dalsøren, Ola Bass, og så fikk spilten til, til meg, jeg gikk som bare at jeg kunne oppover, spilte den inn foran mål, foran kanadiske måler, for der stod Hakke. Rundet rundt mål, og der lå han på isen og lettet til tennene sine. Da hadde vi funnet ut at vi kunne å ikke stå foran det målet. Det var ikke så... Da. <laughs> da smalt det, og de var ganske grisete en gang, altså. Ja, Mer, ja, ennå, veldig, ja veldig,
0: veldig. Men, men jeg tenker sånn, for oss som aldri opplevde å spille på et landslag, hvordan er den der første, første stunden når du da på en måte blir tatt ut, og du er der, har du da grepet av stundens alvor? Går det opp for deg liksom, og nå er jeg en av mange som har gått denne veien før meg? Altså, altså nasjonalsang, og det ble, ble mange lite ta oss litt tilbake
1: dit. Ja, jeg husker dette veldig godt, det kommer jeg aldri til å glemme. vi var jo satt i garderoben i Bergens Hall, Lillepetteren satt ved siden av mig og han satt og drakk med som jeg tror var cola, for han sluk, så jeg Nei, det ville han ikke, det visste seg etterpå at han hade hatt litt i for å døve ner nervene før matchen Så, ja. men jeg må bare innrømme at jeg var så nervøs at jeg så ikke forskjell på draktene. Kanada hvitt og rødt, og Norge hvitt, rødt blått så det var, men, men det tog faktisk et par-tre år før jeg virkelig skjønte at det kunne være med på dette her. Da. Så det, det som skjedde for min del var jo at vi hadde en tjekk-slovakisk tjekk landslagstrener, og han, han var jo den gamle stilen fra Østblokket. Så det ny ikke å si til han. Men så var vi var på en turné rundt i Vestdyskland og Polen. Vestdyskland, som det heter en gang. Mm -hmm. Og da var det Tore Kretsch, Kristiansen Vi vakka det beste baklengs på skjøtene. Så vi fikk straffetreninger etter hver trening på den turnéen. Med han der Brabnik, som han het. <laughs> og de andre spillere sto ved vant og lo, fordi jeg er og vi gikk på baklengs åttetall. Og dette bli lei. Så jeg, jeg hadde gjort det noen ganger, så gikk jeg til han. Sjekkeren også sa jeg, eh, Crash og jeg, vi er ikke så bra baklengs på skjøtene, og vi har mange gode som Thor Martin hadde, men vi har tenkt å prøve å score noen år, så vi har tenkt å gå fremover. Da fikk jeg svaret, Rolf, I, I don't want to see you in the national team, as long as I'm the coach. Så jeg ble utestengt i tre år. Såpass? Ja. Oi, oi, oi. De tre kanskje beste årene, egentlig, på måte, ungdomsårene. Da hadde jeg jo spilt fast på landslaget 68-69.
0: Hva var, var klubben din da? Jar-Jar. JAR, ok, du ja. er landslagsspiller for JAR, ja. ja. Ok. Så da fikk jeg den. Men så, så hvis vi da spoler litt fram, eh, hvordan da hamner det slik at i 74 om jeg ikke husker så blir du da trener for stjernen. Hvordan, fortell oss om litt om det, hvordan gikk det seg til?
1: Det, jeg begynte på idrettshøyskolen med hockey som hovedfag, og, det, og, og gikk der og utdannet meg den veien. Jeg hadde tatt psykologi i grunnfag, og så Uh, ringte en som heter Jon Brynnelsen sønn til Knut Bryn, gammel legendarer Brynnelsen fabrikker, svære i Fredrikstad og i Norge med cola og all samme godteri mm -hmm. han ringte og så sa han at kan du komme ned for, for fattern og Stabber Nilsen, vi pratet med deg Stabber var jo stor bedrift den gang, og Stabber Nilsen var jo kjent over hele Norge så han og Knut Brynnelsen sponset meg ned og ble spillende trener i Fredrikstad etter at var ferdig med idrettsføyskolen.
0: Importert en star nedover til Østfold?
1: Ja, men jeg hadde spilt sammen med Jon Brynnesen på juniorlandslaget, så han hadde overtalt far sin til å bli med på dette.
0: Men da, da snakket vi om spillende trener. Ja. Uh, klart, en ting er å være spiller, men når du plutselig skal gå inn og være trener samtidig, hvordan, uh, var det veldig utfordrende?
1: Ja, men, men på en måte så var det ganske naturlig, for at hvis på stjerne hadde akkurat rykket opp, fått ny ishall, rykket opp i toppdivisjonen, da. Så de var jo helt, helt nye på mange måter. Hadde jo spilt på Tolbua nede før Ishaven var klar. Så det, det var ganske sånn, jeg synes det gikk veldig bra en stund, men jeg var der jo i flere år. Men etter fire år så begynte hun nok å butte litt, og da hentet de inn en svensk trener. Beckmann? Ja, han var, ja Beckmann var en av dem som var der nede. Men så dro jeg til Bergen et par år og spilte i både alltså eller Bergen Hockeyklubb som det heter nu mm -hmm. och var spelande tränare där och spelte de upp fra första division till elitserien då. som hemma Badekare det gick helt då. Ja. I löpet av det första året så var det tog det såna brand, alle brandsupporterne kom jo i Badekare vet du. Og det ble PR, så ja. var 5000 mennesker på det verste der på tribunen. Er ikke det forferdelig synd at de ikke har hockey i Bergen, men det er fanatismen de har? Jo, vi skulle hatt... Det, jeg har, og det, Libeck og jeg, hadde samme tanke om at de skulle hatt Wildcard, Bergen og Trondheim, i i hvert fall et par-tre år. Ikke sant? Hvor de skulle få lov til å forsøke å etablere seg. Jeg er helt enig. Vi trenger det. Helt enig. Og nå håper jeg Nidaros rykker opp. Ja. Det er da noe. Så det var tanken. Men i hvert fall så var det... Det var uh, utrolig... Uh, Altså, i Bergen er det enten så er det himmelen, eller så er det så, høytte. Så, sånn i dag og med brann nå, ikke sant? I brann, i fotball, og ja, ja. alt sammen. Nei, like det er derfor jeg liker
0: bergensere, og det er liksom, de, de hater å elske med samme intensivitet. Ja, 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 det er, det er helt <laughs> utrolig. Og det er det som gjør det unike Norge på mange måter. Eh, men så blir det jo tilbake til Fredriksdal, nesten sånn at det har blitt, uh, blitt Østfolding, du nå. Ja, for da,
1: da hadde jo jeg vært 4-5 år i Fredriksdal, og så var jeg i Bergen i par år. Så ringte da en av lederne i stjernen som jeg var blitt god venner med så sa han, Roffen, du er nødt til å komme tilbake vi kommer ingen vei her nå nå er vi i feil med å så nå du komme ned og hjelpe til. Så da dro jeg tilbake som spillende trener og da fikk jeg med meg Bjørn Goldstein som jo jeg var blitt god venner med og som var av, og har, alt, har vært en av de beste keeperne i Norge, målvaktene han, han var skuffet over ikke å komme til OL i 1980 ja, jeg takket nei å bli med, mm -hmm. men han eh, kom ikke med, var vel Jim Martinsen og jeg husker ikke hvem den andre var, kanskje Tore Volberg eller noe sånt. men i alle fall så ble han litt forbanna, og så ble han med meg til stjernen,
0: og da, da tok det helt av. Det var Goldstein pri før Hockeyfeber og MS, det. Helt riktig. Han var en av stjernene.
1: <laughs> ja, ja,
0: ja. Men det året, det er år, det, 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 det vi skal komme til, er stjernen 1981. Ja. Et, et banebrytende lag, som jeg kaller dem. Eh, fordi sesongene ender jo dere er på, ikke på noen måte favoritter, eller ingen som forventer at det som kommer til å skje, skal skje. Men, men, men hvordan var mindsetet for denne sesongen? Er det sånn, vi går i gang, og så gjør vi det så godt vi kan? Eller hadde, hadde du klar, satt klare mål før sesongen, om hva du løp nå? Ja, jeg kan røpe
1: litt om det, for det er en ganske morsom historie. Stjernen hadde et par tre spillere, som var veldig bra, men som ville slutte. Og så speciellt en, en som, som var strålende åkerkspiller, han hadde, ville legge opp. Og når jeg da kom ned der, så hadde vi et møte, og så snakket jeg med ledelsen i klubben og sa, at, nei, han kan ikke slutte nå, det er jo nå vi skal gjøre nå. Så han fikk 10 000 kroner for å fortsette. Og det, halve styret var mot. Så det var penger en gang i nå, altså. Ja ja. ja, ja. Og så kom jo Bjørn, og så jeg, og så... Och så hadde vi en instilling där nere med alltså det var allt stämte med talenter och äldre spelare som ville gå in for det. Jag husker vi var nere på roligheten om sommaren i innerriksstad sand på campingen der, gör nog jag. Och vi drev och tränte varje dag. Manglerud star som var ett av de bästa lagen i i Norge då. Mm -hmm. De satt på campingstolen og log lo, när jeg kom löpande. Han med sånn baseballhanske og tennisball, og vi løp og kastet ball til han, og vi var på en eller annen måte innstillt på at vi skulle i hvert fall trene bedre enn de andre. Det var det vi først og fremst var opptatt av. Så... Ja, for
0: det, det er det som slår meg litt med lagene når jeg løp litt i research, er det er et lag som ble sett på som ett hardt arbeidende kollektiv. Ja. Fordi hvis jeg, jeg kikket litt på toppskåretittelen det året, så du måtte ned på 11. og 12. plass for å finne en stjernespiller, og det forteller mig jo at det, det var en, primært en lagmaskin.
1: Ja, fordi
0: at, uh, som jeg sier, jeg fikk jo høre at du kan ikke
1: lage gull av gråstein. Det var liksom kommentaren fra, spesielt i Vordinga og sånn da. Mm -hmm. og, og det hadde du sikkert i. Men, de glemte... men var det en
0: utfordring som du tenkte, vi ska vise dem, og ja, du brukte det som tennings?
1: Ja, det ble sånn at alle var så opptatt av det. Eh Rune Gulliksen 17-åringarna var ett av de största talangerna i hockey Norge. Mm. Hade fart nästan som Botta. Ja, var og så var hentade jag två finske spelare fra Jokeriitt för jag hade god kontakt med med Jokeriitts coach så vi hentade to finske spelare og det var liksom lite överraskande. Mm. Och så, så exotiskt det, ja, det var. Ganske, det var gøy, ja, det var ganska det var ganska grejat det vi var over och så på dem bort de spelade för Jokeriitt och vi hentet de til Norge. Og så var det en utrolig rar blanding av sentrale spillere som var bra. Jeg var ikke så gæren selv heller, faktisk. Og så var det noen ordentlige tøffinger. Og det, den der blandingen av ja, gjerne kall det gråstein og noe det, Grit, som de sier, kan Det ha sant? Mm. Det smalt Sandpapir Det, det, det smalt, så, altså jeg, jeg smet myr av hele stjerna Han ropte jo myr av hver gang han skulle altså, det var Det var ikke noen lag å skubbe sig på altså. Det var ja. ikke
0: For jeg husker jo når vi skriver til å få den i finalen Som det etter hvert skal komme mot vår en gang Så ser ja. artister mot, uh, mot Gråarbeiderne Ja, er det.
1: det er helt riktig men som sagt, det var noen som... Altså, de to finne var jo bra. Bjørn var jo kjempebra i mål. Back-up en ung Gjermundsen. Ja, helt riktig. Som måtte stå i denne matchen ja, ja, ja. når Bjørn skulle føde. Ja. Magisk story, det også. <laughs> ja, ja, den er helt sykert. Men altså, vi fylte jo da... Men så tappte vi jo den første matchen nede i, i Fredrikstad. Ja. Og det var litt sånn... Og det kom faktisk av ja, at en del av spillerne syntes var jævlig skummelt, eller de ble nervøse Stundens å spille alvor, ja. på hjemmebane. Stundens mm. alvor. Forventningene. Og husk på at part tre av dem var jo i mange år etterpå. Mm. Erik Pedersen, Per Øyvind Myrene, ja, og Bjørn Gålstad. Så, så vi var ikke bare gråarbeidere, men det
0: var noen som var det, og de var tunge å treffe oss. Ja, men hvis jeg går litt tilbake, eh, til, altså, altså i serien så ble det nummer fire. ja. Och det er faktiskt föran Bålen där är ju 47 poäng, Bålen har 41 poäng. De ränner gå en mål goal, goal difference på plus 90, medans Vårenga har minus 4. Är
1: sant. sant? Så så, så
0: dere var tydligvis efter mitt en B den i historien efter de det jag inte är kredit för. Och för lag 1 var Skureby som var desiderat överlägsen. Ja. Och de har 10 poäng, de hade 10 poäng frisk. og Vårenga som øh, fjärde lag. Ja. Og, og det som är interessant här med det formatet här är det som då det er ikke så lenge man hadde begynt med det der sluttspill. Nei, man, det, var ikke, jo,
1: det var jo relativt nytt. Og det, det er bortsomt at lag 3 og
0: 4 som møtes i
1: finalen, ikke i lag 1 og 2. Ja, og det, det, det poenget her var jo att Fureset var helt overleggende. Og jeg husker spesielt en match i Stjernao, hvis uh, vi spiller mot Fureset, Stin Brakke og Botta var jo ikke da i klubben. Men så går det sånn stønn gjennom hele Isau. to 3000 tusen mennesker ser... Bjørn Botta skårer, kommer med hockeybaggen, mens vi andre håper å varme opp. Da kom han fra spillet i utlandet.
0: Direkter fra Fornebu, med, med blålys nedover.
1: Her, her, bare det, vi jeg tappte så ressurset, så vi tappte alle matchene med Fureset. Jeg, jeg husker en match hvor jeg tenkte at vi må gjøre noe med dette her. Så jeg, det er fælt å si dette nå, men det skal jo ikke bruke sånn si. at jeg sa til gutta at ok, jeg offrer mig. Jeg, jeg får ta en fight med Botta, slik
0: at vi får matche begge to. La oss stoppe ved Botta. Hvor, hvor, for, unge ja. eh, som ikke så han, ja. ikke, dessverre for dem vil jeg si. Ja. Hvor god synes du Selv Botta var?
1: Jeg kan fortelle veldig kort hva jeg synes om det. Jeg så han når han debuterte i Færjestad i Fergestad, I sin første match. Jeg kjente eh, Færjestads trener Connie evenson som senere ble landstagsstrener, mm -hmm. og han fortalte meg at Botta kom bort i ishalene, og så spurte han kan jeg få være med å trene? Så tänkte Conny Evansson og andre tre, det en nordmann, liksom. Ja, en nordmann på 17 år, kommer her, han må være gæren, men vi lar han være med. Så han skiftet i dommegarderoben og kom ut på samme og trente med Færhustad. Etterpå fortellet Conny Evansson meg at han, de hadde snakket om, hva, søren ikke så dårlig? Han var litt tung. Men han var jo absolutt brukende. Så gikk de inn til en med blyvest. Ja, han var litt tung, for han hadde, hadde tredje med blyvest. Ja, ja, Så han debutterte for fergestad, og da var jeg der mot Brynes, og var det brutteren til børesalming, Stig Salming var på laget der. Og Botta klinga han opp til vantet, og herja som synder. Hele, hele gamle ishallen i Karsa
0: reiste seg, og skreik og hoja på Botta-skåret. Så god var han, altså. Og dette er normalt, tidlig 80-tallet, når norsk hockey ikke var akkurat... Uh, det er helt riktig. Det, det, var er var ikke,
1: det, var, ja, det var helt utrolig. Jeg fikk to landskamper sammen. Jeg husker jeg kom på Jorddal til treningen før en tur vi skutte i Polen. Altså, han, han hadde sånn fart og sånn bevegelse. Så vi andre løftet oss på grunn av han. Mm. Og han kunde vinne matcher i VM alene. Så god var han. Altså. Men han kom jo dessverre så slet med det. Ja. Men det er beste hokerspilleren min noen gang har som talent, mens jeg har hatt i Norge. Det
0: er godt å høre at jeg ikke husker det helt feil. Nei, det er... Men tilbake til stjerner, Olfen. Yes. Roffen. Ja. Eh, Sluttspillet ja. Frisk. Hva husker du mest fra den matchserien? Jo, det Afrofinske husker jeg. Avrofinsk importen gjorde veldig sånn gjeld det der, vel? Altså, disse to finske importene,
1: de... De, de bare sånn satanperkel. Når det gjaldt som mest. Ja, så de, var de var tøffe. Ja. En Beck og en spiller. Vessa Ryanema, Joka Auin. Så de også var jo med der. Men Frisk var jo også et bedre lag på mange måter enn oss. De hadde jo flere landslagsspillere. Ja. Jeg husker jo flere av dem. Søtreng Johansen, ja, Johansen, Nils Nilsen og, og Trond Skar, som var toppskåret ja. i ligaen, tenker Stemmer. jeg. Så, men uh, første matchen da var det, uh, eller det vil si de vant i Stjernehandel, de, og så kom vi til Askerhallen, Och då var det 4-4 2 och ett halvt minut för slut så blev nej ja 2 och så blev vår en av våra spelare utvisst. Han komme in på isen igen när det var en 30 sekunder og fick där et pass upp og svängte och runda och skora. Så vi vann 5-4 med, med hade varit utvisad i 2 minuter. Så då hade ju frisk gått till finalen men vi, så de fikk jo og tredje matchen på jorda, da feide vi dem av ja, det ble 8-1 eller sånt. Ja, det var 7-8-1. Så da var det, da hadde de gitt opp her, og da ja. skjønte de at
0: og kom det med treningsgrunnlaget. Det faen, da, ikke også. sant? Og det å hacke er en momentum -sport. det svinger jo så fremover til, og noen ganger trenger en redning. Ja, ja. ja. Du trenger som gjør, de gjør men det, men det er også vittner om et jækelig moral i stjernen, andre kommer tilbake etter å ha tapt første kampen hjemme to ganger, ja. både i semien og i finalen. Ja, og på det at uh, mot
1: Frisk var det jo andre matchen hvor vi da valgte 5-4. Tredje matchen var jo dagen etter. Ja, ikke sant? Så det var jo samme kjører, og det, det, da var vi overleggende trent, altså. Så da var det, og så var det jo da Vålinga i finalen. Finalen, Må jo,
0: oppbyggingen til finalen
1: av byen stod på hodet, eller? Ja, la meg bare nevne at, at Vålinga, som du sier, de var jo ikke bra. De, jeg vet ikke hva var som var gæren til Vålinga, for det er mye bra spillere. Men, men de, kom jo, de spilte jo da mot Fureset, og da husker jeg det de gjorde var å sette en man, Ole Petter Nyhav, en fetter til en gammel landslagsspiller og president og alt, institusjon, Terje Hesten Nyhav. Ja, han er i jorda. Ja, og han hadde bare en oppgave å hoppe ut på og gå etter bål. Han var jævlig hurtig på skjøytene, han, Ole Petter Nyhav. Han var ikke den verste hockeyspilleren, men kommer rolla i fulla då. Hela tyas med båda så båda mistar helt alltså han blir rätt och slett sjuk ut så då vant Våren det, det var ju ingen som hade trott. Det var
0: sensation för det mo på fyra ja. kamper det året Våren då förutsatt var 30 5 runt på fyra kamper till förvänt det var jo 15 poäng i föran ja. i, i, i serien og jeg så då trodde det,
1: det blev avgjort på to matcher også, eller Ja, nej nej det, det var
0: tre var tre matcher, men det var som förutsatt fan jättetid så gör det väldigt vont också det där altså. Ja, det, det skönar jag och då var ju
1: helt det var ju så där så och då där som jag ser en sån slags skjebne, og det som Drillo sier at... Nei, tror du var rett, jeg
0: tror det var to kamper. Ja, de vant det vant begge, begge kamper,
1: 7-6 på den siste. Ja. Men eh, poenget her er som Drillo sier at eh, betydningen av flaks og uflaks er veldig undervurrigt. Ja. Si Men i hvert fall så ble det jo Vålinga da. Og hadde vi, vi hadde jo ikke så veldig respekt for Vålinga da.
0: Nej altså Jeg vet ikke hvordan det gikk i serien altså, Dere vant jo tre kamper mot vårdhengen det året Ikke sant? 2-7, 0-6 og 5 Så nei. det er ikke noe å stå i løpet Det sånn at vi var
1: underdog sånn, men, men vi var jo på en måte det Og så kommer de til stjerna Og så ble det stunden av, av vår Det ble alt for mye for en del av våre spillere Så det var helt stive og spilte feilpassninger og, og vi tappte den matchen Og da var det jo match på Jordal dagen etter, eller det var kanskje et
0: par dager etter. Ja, ja. Hvis vi stopper der, ja, etter den første ja, kampen, ja. så tenker jeg at du tappet hjemmebane. Skuffelsen var veldig prekær.
1: Ja, det var helt okay. tragisk på en måte.
0: Men som trener da, Rolf, ja. hvordan, hvordan uh, bare sagt til gutta, ok, vi har tapt en kamp mot Frisk, vi kommer tilbake, spiller... Brukte dere det som ett eksempel av at dere kan komme tilbake, eller var, måtte dere liksom løfte opp gutta, måtte dere gjøre noen altså, taktiske urydninger?
1: Igjen var det dette med gutta, vi tappte den første matchen som du sier, mot frisk, og nå har vi tapt den igen men vi er besttrent. Okay. Vi, vi er besttrent, og nå gjør vi det samme som vi gjorde mot frisk. Vi, vi går ut på der, og på Jorddal så hadde ikke disse spillerne samme nervene. For da var det ikke hjemme hvor alle kjente dem. Riktig. Da var det på Jorddal, men bare sånn svart vegg av folk. Og da ble det noe helt annet. Men det var jo også en utrolig spesiell match. Nå skal jeg prøve om det stemmer, men vi har snakket om det mange ganger.
0: Jeg husker jo, jeg har sett det glimtene. Ja. Det, det er, altså, dere ligger under.
1: Ja, men først leder
0: vi. Dere leder, og så er det ene igjen. Ja. Og så er det Bålinga som kjører vel, og så kommer dere tilbake på slutten.
1: Ja, det, altså, det som skjedde var at vi ledet 1-0 eller et eller så vi ledet 3-1, vi. Og så gikk Våringa opp til 4-3. Altså, vi snudde matchen totalt. I kamp 2? Ja. Mm -hmm. Og så snudde vi det igjen, og jeg skåret den femte golden. Så vi vant 5-4. Det var
0: du og, og han... Um, og, Terje Pedersen. Terje Pedersen ja. Ja. Kastet hanskene opp i lufta. Ja, ja,
1: ja. ja. <laughs> så... så Våringen tog du och det er ju typiskt våringen så att när de hadde snudde ja alla skulle tro att det löste på is var bara öppna
0: flaskor vi
1: kom till Jordal andra då alltså till en annan värsten då stod ledelsen i Pingvinresor också Ja i våringen det som brei allt lite det och
0: det och det tänder
1: Ja ja så, så men igen det var ju självklart att vi fick snudde igen när de snudde at vi ledde det er ju sånt som man ikke liksom helt skönner men jeg husker hvorfor det skjedde også, for vi fikk en av våre beste spillere skada, og da satt vi inn en sånn ordentlig si, steinhugger, holdt jeg på å si. Så han, hadde jo, han hadde jo taklet alt fra Geir Myhre som var tøffing den gangen. Det var tøffing. Han ble satt inn sammen med Terje og meg, og han gjorde bare en ting, han rydda unna.
0: Men er det denne kampen av Jørn Goldstein da blir smuglet hit gjennom, gjennom vinduet på Jordal? Det er det. Hvor, det er jo dramatisk når din første keeper... Ja, ja, ja ikke kan spille. Ta oss litt tilbake til den storyen ja, der. Ja, det er da foran andre matchen så skal jo da
1: kona til Jørgen Gåstad føde på Fredrikstad sykehus og Jørgen skulle være på den uansett hvordan det var det hvordan Så da sto altså en av lederne i stjernen var jo uh, kriminalchef i, i, i politiet i Fredrikstad. Så han stod jo med han og partil sto med, med politibil, bare utenfor sykehuset, fødselen skjedde og Bjørn ble med fulle sirener kjørt til Oslo men han nådde jo ikke kampen, så vi, da sto jo Paul Jermensen i mål men Bjørn kom til andre periode og skulle prøve å komme inn, men vaktet sa her er det fullt, her slipper ikke en mann til inn, for det er alt for mange her inn som er så han måtte vi dra inn av vinduet og sto tredje perioden han sto er, tredje
0: hver dag. Det hadde skjedd i norsk isokkerhistorie før. Det, er, det, er ja,
1: det var helt det utrolig. Det, det, og, og bare det, jeg skjønner ikke hvorfor vi... For på sto bra, men da hadde jo de snudd matchen og alt. Så vi måtte jo prøve noe. Så det ble Jørn Goldstein i tredje periode med en barn i Fredriksdal. Og vi vant 5-4. Og da var det dagen etter igjen. Altså. Fantastiske minnere. Ja. Og da var det dagen etter igjen. Ja. Merkte
0: og, og, og snodig nok den, den avgjørende kampen Som dere vinner på Jordalen Det ja. var jo på en mandag For 42 år ja. siden Akkurat som i dag er det? <laughs> ja, igjen, da. Ja, jo, jeg med 42 år siden <laughs> ja, ja, ja. ja. Så det, det, det er faktisk 42 år siden På, på, på mandagen i dag Så, men, men det følelsen Rolf Jeg tenker tilbake Når jeg går gjennom dette her Så ser jeg han unge lille Rolf som da står med, med panna mot gitter ja, på Jordal ja, ja. og ser på hockey ja. og får den gnisten for å begynne med hockey. Og så går det en del år og så står du der på Jordal som norgesmester. Ja. Det er nesten sånn at man får litt frysninger bare man tenker på det nå. Jeg har forminnelser
1: så jeg har spilt landskamper og jeg har hoppet og vært med å rykke opp i VM og alt, men det er det er störste opplevelsen jeg har hatt i i hockey og idrett i delta. Det er for meg er det så fordi de at ikke bare ble vi nøysmester, men det var jo helt utenkelig at lag fra andre, ikke sant? Ja, og det
0: var viktig da, først laget da, som da utenfor Oslo-Gryta. Ikke og, og så er det den siste dansen for dig for du skulle legge opp. Jeg kastet skøyten opp
1: på tribunnet. Ja, for du skulle, ja, du ja, skulle legge opp. Ja, jeg skulle ligge meg, og jeg ga meg, var den siste sjansen, og det var, og den, den stemningen fra in i garderoben, og med buss ned til Fredrikstad, når vi kom til Fredrikstad, var hele byen, altså dette var klokka, da sier vi klokka 11 om kvelden da, og hele byen på fotet med fakkeltog. Fakkel ja. til stjernehalen, ja. Og opp til stjernehalen, full stjernehal. Fantastisk. Ja, altså, det er jo, det er jo, altså, Fredriks, det er en idrettsby. Det er jo, det var helt utrolig, de har gjort det samme i fotballen, ikke så. Og dette var, hele byen gikk av hengselene. Jeg tror vi kom ned på jula for flere uker etterpå. Det var,
0: det var helt stort. Og det var stort for norsk hockey, altså. Og ekstremt symbolisk, fordi vi kan se si at den seieren der åpnet også kanskje muligheten for andre... Altså, Viking kom jo litt, og Trondheim senere. Ja, For en stund der så var hockey egentlig en distinkt østgandsport i Oslo.
1: Ja, jeg, jeg, jeg var i hvert fall fra området hos meg var jeg vel den første som kom med på noen landslag. Ikke sant. Jeg husker jeg kom til en sånn samling for U16-landslag på Jordalt tok bussen til Galgeberg, 45 minuter med bergans, meis, ryggsekk, der satt alle gutta som kunne spille hockey, sto en en sånn lumpa, en kølle i hjørnet som jeg fikk, jeg holdt på snu, altså vi var to stykker som kom, og han kameraten min, han snudde han, oi kakke, så men dro igjen, men jeg tenkte, jeg skal, ikke, jeg skal være på dette her, og ble det hele veien,
0: så det er jo noe man må ville også. Jeg har så til å gå litt tilbake til faren din, Rolf, fordi at øh, sjunket Rolf, for det var jo lobbyvirksomhet for å kunne få ishaller i Norge, for å utvikle hockeysporten. Hold på, på med det overalt. Og det
1: skjedde jo mye også da, med, og han var jo president et år, og han var jo med i landslaget til uh, Innsbruk, og, og på, de, de revolusjonerte jo grunnhockeen med han Stein Jonsson, som var en trener for den, av disse. Mm. han begynte også å landslaget i hockey på forhåndstilling med styrketiden, det var jo aldri gjort før ikke så det var en del sånne ting som skjedde som gjorde at hockeyen ble og jeg husker jo 1965 når Norge slo nei, Norge rykket opp i A-gruppa hvor Norge vant 5-4, jeg husker ikke over hvem men det Arne Mikkelsen som så Norge kom i, i A-gruppa det var ikke mange land den gangen altså. så det var også var det veldig mye presse VG Dagblad afton skrev ju mycket mer
0: om hockey, ikkärsatt. Ja, för i hockeyn också vi kommer in i slutet av 70 i 80-talen så er det ju dubbling av publikomsättningar och tredubbling ja, ja. och aviser skriver mer Henry Westerengs ja, eh, grejer. Alltså det är en man som också gjort extremt mycket för norsk hockey med statistikföringen ja, som var ja, 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 ja. revolutionär på sin tid så, så det var fint det var kul tid att vara hockeyfan på då.
1: Ja, jag jeg tror at det var kanske en sånn i for ja. norsk hockey. Jeg vet ikke når det begynte å dette igjen, men man begynte å... Øh, rykket jo helt ned i C-gruppa år og sånt nå. Ja. Så det var... Øh, det vi vel egentlig savner, som jeg synes vi ser vi savner igjen nå, for da nå er det jo flotte ishaller noen steder. Men, men det burde jo være Norges største nasjonalidrett om vinteren, mener jeg. Ja. Det skulle hockey vært. For ja. det er en beste idretten. Men jeg tror man er flink nok til å trekke sammen, altså.
0: Det er nettopp det. Jeg har alltid sagt at den dagen vi, at alle skjønner at vi er på samme lag der, å trekke i samme retning, da. i konkurranse mot andre ideer, så vi norsk hockey komme lengre. Så. Ja,
1: for nå er det, jeg, jeg sitter jo som styreleder i en hockeyklubb her, som heter Oslo Ishockeyklubb, med nye sønner enn i isa. Vi får ikke lov til å være der. Det er ikke hockey der, det er bandy i en, i en arena hvor det er hockeybane. Det er, det er ikke et katastrofe. Sånn kan vi ikke ha det. Alle må trekke sammen. Nå er det flere bandispillere med lisens i Oslo enn det er hockeyspillere.
0: Det ikke være sånn. Det skal ikke være sånn i det hele tatt. Vi får håpe at noen hockeyforbund tar tak og at det, og ikke alle må komme sammen og dra norsk hockey i samme retning. Ja,
1: det positive er at det er flotte ishaller som HB Fredrikstad får halv snart også. Mm. Og så er det der hvor det er nye halv så er det da strømmer publikum til, oss. De gjør det. Så jeg, det er bare snakk om at man trekker sammen alle sammen. Og, og veldig, jeg var jo så alle U20-kampene ute i Varner Arena. Mm. Og det gror, altså. Det gror. Talentet er det, ja. Ja, og mm. det kommer jeg også til å være. Ja. Jeg håper, tror, for det er den beste sporten. Det
0: var, <laughs> uten tvil. Det er jo ikke noen nærheten ellers som er det. Sorry, fotballgutta, men hockey er ja, ja, number one. Det er, jo, det er jo der det skjer nok. Rolf, jeg vil avslutte å si noe om uh, kirkevågfamilien.
1: Ja, Fordi for
0: meg som uh, innvandrer barn som kom til Norge en gang, så, ble, uh, så har jo kirkevågfamilien påvirket meg både, uh, bevisst og ubevisst. Fordi Sjunker Rolf ble plutselig hele Norges onkel. Ja. Så for oss så kom også Sjunker Rolf, og det var de menneskene du så på TV igjen og igjen. Din bror det kulem og og glödda har varit möjligt. Ja, ja. Absolut en del av barn och ungdoms eh livet. Ha så kommer, du då så för hockey in från sida som på hockeybiten så fyller du ut som Nr. 3 i denne gruppa der, så jeg vil egentlig bruke, si takk til Kirkeborg-familien, for alt de har bidratt med på forskjellige arener. Jeg
1: får bare legge til en ting som de ikke må si til noen. Jeg spilte Stumpa en gang i tjennet. Det, ja, det,
0: ja. Skuespill, ja. var første. Ja, ja, første. ja, jeg valgte hockey. Så valgte du hockey.
1: Skuespill i uken.
0: Så du har ikke tenkt å gjøre noen comeback? Nei, på sk det, det skal jeg love deg. Det var broren min var morsom. Broren din var morsom, og KLM, eller... Den trium ble det samme uten han i mitten De mistet senteren sin, og de, 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 de var ikke nærheten etter det, dessverre. Ja, han døde for tidlig. Alt for tidlig, dessverre. Det er veldig trist. Men jeg vil takke deg for at du tok deg tid.
1: Jo, veldig hyggelig med dig og vi trenger sånn som deg. Jeg Så jeg vil takke deg.
0: Takk skal du ha. <laughs> okay. Ha en fin dag der ute.